0: Come è spesso è accaduto nella storia, quello che succede in America presto o tardi si riflette anche in Europa, vuoi per vicinanza ideologica, politica, economica o senso di subalternità. E anche questi ultimi giorni di tensione sui mercati finanziari sembrano confermare questa tesi. Non è passato infatti più di una manciata di giorni dal crack della Silicon Valley Bank che in Europa è scoppiato il caso del Credit Suisse. La banca svizzera, vittima di una crisi di liquidità che sta creando più di qualche grattacapo a banchieri, politici e più in generale decision makers di vario tipo. Quello che fa strano è che ad essere in crisi non è una banca di un paesetto con finanze gestite allegramente, bensì una delle principali banche del paese che per secoli è stato il punto di riferimento per la custodia dei patrimoni della fascia più ricca della popolazione mondiale, la Svizzera capire come si sia arrivati alla situazione attuale offre sicuramente degli spunti utili per comprendere come si sia evoluto il sistema finanziario negli ultimi decenni e quanto siano diverse la crisi americana della Silicon Valley Bank e quella svizzera del Credit Suisse. Caso Zero Media presenta Banana Spread, un podcast di Paolo Lenzi. L'economia spiegata facile. Fino a una ventina di anni fa anche soltanto immaginare che una delle principali banche svizzere potesse fallire era pura utopia, soprattutto perché il paese elvetico svolgeva un ruolo centrale nel sistema finanziario internazionale grazie principalmente al segreto bancario, ovvero la tutela che una qualsiasi banca svizzera garantiva ai clienti sul loro anonimato e sulla riservatezza dei rapporti. Il segreto bancario ha permesso per decenni alla Svizzera di svolgere un ruolo di primo piano e di leadership su alcuni servizi finanziari specifici, come ad esempio il private banking, ovvero l'attività di gestione a 360 gradi delle risorse dei clienti molto facoltosi. La gestione di masse miliardarie provenienti da ogni angolo del mondo è stato col tempo il punto di attacco da parte di alcune banche svizzere per ampliare le attività a tutta una serie di servizi di consulenza e di intermediazione finanziaria. È così che dal private banking le banche svizzere più grandi hanno iniziato ad offrire nuovi servizi nelle principali piazze finanziarie globali, allargando il campo d'azione all'investment banking e al trading. È in questo contesto che si inserisce la storia del Credit Suisse, Una banca nata per essere specializzata nei servizi di private banking e che col tempo è diventata una delle 30 banche di importanza sistemica globale. Una banca quindi che gioca un ruolo importante negli schemi e nelle logiche del sistema finanziario, ma che negli ultimi mesi si è ritrovata in uno stato di crisi di liquidità e di fiducia per tutto quello che gli è successo negli ultimi anni perché di scelte sbagliate, di scandali, di investimenti fallimentari, condotti illecite, ce ne sono state davvero tante. E forse è davvero un miracolo se la banca è arrivata in vita fino ai giorni nostri. Senza ora fare una lista dettagliata di tutte le criticità che la banca si è trovata ad affrontare negli anni, giusto per darvi qualche esempio, nel 2014 la banca ha subito una multa di oltre 2 miliardi di dollari dalle autorità statunitensi per aver permesso ad alcuni clienti americani di evadere le tasse. Nel 2021 poi la banca ha perso oltre 5 miliardi per l'investimento in un fondo americano e altre centinaia di milioni di dollari per investimenti sbagliati in una società australiano-britannica, la Green Seal, che sarebbe fallita di lì a poco. Ma oltre a questo poi ci sono storie di spionaggio tra i vertici aziendali, perdite significative nella gestione delle posizioni in derivati, fondi neri per riciclo di soldi in Mozambico e attività di trading periodicamente in perdita. Insomma, sulla banca presa l'eredità di una catena di sbagli che hanno fatto emergere tra l'altro clamorose falle nei controlli interni e gravi errori nella gestione dei rischi. Tutti questi accadimenti contribuiscono a creare l'immagine di una banca che pur diventando negli anni di respiro internazionale ha perso col tempo le sue radici svizzere, guidata da persone che probabilmente hanno dato la precedenza al profitto a discapito della prudenza. In questo contesto a poco o niente è servito l'aumento di capitale da oltre 4 miliardi di franchi lanciato nei mesi scorsi per raccogliere le risorse necessarie per rilanciare il business della banca. Negli ultimi mesi infatti i correntisti della banca, sfiduciati da tutti questi sbagli e errori dell'istituto, hanno ritirato molti depositi, spostandoli in altre banche reputate più sicure, con la conseguenza che i soldi raccolti in aumento di capitale si sono volatilizzati molto velocemente. Quello che poi è successo negli ultimi dieci giorni ha ulteriormente accelerato la crisi. Il 14 marzo scorso, infatti, la società di revisione, PwC, ha inflitto un colpo semimortale alla banca, comunicando di aver individuato debolezze nei controlli di rendicontazione finanziaria e mettendo quindi in dubbio la bontà dei numeri di bilancio. Da qui è scoppiato il finimondo. Per prima cosa, il principale azionista della banca, la Saudi National Bank, ha affermato che non avrebbe investito altre risorse nel Credit Suisse in caso di necessità di liquidità. Poi la banca centrale svizzera, per evitare una irreversibile crisi di fiducia a seguito delle affermazioni della Saudi National Bank, è dovuta intervenire mettendo a disposizione della banca elvetica una linea di credito a 50 miliardi di franchi per sostenere le attività della banca. Infine, Il colpo di scena che si è realizzato in appena due giorni nel fine settimana scorso. UBS, la principale banca svizzera, sotto la pressione del governo svizzero, della Banca Centrale Elvetica e dell'Autorità di Vigilanza Finanziaria, attraverso una trattativa lampo per impedire il propagarsi della crisi, ha comprato il Credit Suisse per 3 miliardi di franchi, decretandone ufficialmente la fine di questa vicenda. In appena 10 giorni quindi si è passati dai timori per il fallimento al sollievo per l'intervento della banca centrale svizzera fino all'acquisto da parte di UBS delle attività del Credit Suisse. Ora, arrivati a questo punto, ricollegando i vari fili del puzzle, si può capire meglio la differenza principale che esiste tra la crisi della Silicon Valley Bank e quella che ha coinvolto il Credit Suisse. Perché nel primo caso, come spiegato nella puntata doc sulla Silicon Valley Bank, il crollo è legato a dinamiche di mercato non direttamente prevedibili o controllabili dall'istituto. Nel caso del Credit Suisse, invece, la crisi è figlia di errori, scelte disastrose, illeciti e investimenti imprudenti. Se la Silicon Valley Bank può quindi servire da monito per le decisioni di politica monetaria che le banche centrali dovranno adottare nel prossimo futuro, il Credit Suisse è una storia a parte. Una storia i cui problemi sono rimasti risolti in secondo piano per molto tempo prima dell'accelerazione degli ultimi giorni, che ha portato ad un epilogo in tempi davvero rapidi. Quello che oggi è certo è che una banca che per oltre un secolo ha avuto una reputazione altissima nel giro di dieci giorni è stata vittima di una crisi di fiducia improvvisa che l'ha portata a scomparire e a mettere la parola fine ad oltre cento anni di storia. Anche questo, del resto, è il capitalismo di oggi. Tutto si crea o si distrugge nel giro di un ame. Banana Spread è un podcast di Paolo Lenzi prodotto da Caso Zero Media. Se hai una domanda scrivici a bananaspread2022.gmail.com Per restare aggiornato continua a seguirci sulle principali piattaforme di streaming e sulla pagina Instagram di Caso Zero Media.